0: Hola querida manifestadora, bienvenida a un programa más de Camino hacia la Manifestación. Yo soy Biel Bliss, dime algo, ¿alguna vez te has sentido tan nerviosa ante una situación importante y sentiste que no pudiste reaccionar de la manera que te hubiera gustado? Las palabras no podían salir de tu boca y te sentiste paralizada, posiblemente has sentido que no puedes superar algún aspecto de tu vida o te sientes atrapada o no encuentras salida ante una situación. Entonces, tal vez tengas una barrera o un bloqueo emocional. Mira, las emociones son parte de todas nosotras y son una respuesta de nuestro sistema, una respuesta natural de nuestro sistema fisiológico a situaciones o eventos internos o externos. Cosas que están sucediendo dentro de nosotras o cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y... Todos los seres humanos experimentamos emociones, algunos en una mayor o menor intensidad y otros de una manera más o menos ajustada a la situación a la que nos estamos enfrentando, ¿cierto? Por ejemplo, algunas veces tú ves que una persona reacciona de una manera que posiblemente vemos que es exagerada ante la situación que están viviendo o muchas veces otras que ni siquiera reaccionan ante algo que, que tú sientes que debería haber reaccionado de una manera más emotiva. Entonces, esas son todas las emociones y son todas las cosas por las que los seres humanos pasamos y que son naturales. Y las emociones afectan muchas, muchos aspectos de nuestra vida. Afectan nuestro aprendizaje, afectan nuestra motivación, nuestro comportamiento, afectan la forma como nos comunicamos con los demás. Y, estas emociones ya vienen con nosotras. Cuando nosotros nacemos ya tenemos una amplia gama de experiencias y de, de expresiones emocionales llamadas emociones innatas. Entre estas emociones se encuentran la alegría, la tristeza, la ira y el disgusto. Y el ejemplo tú lo puedes ver en un bebé. Un bebé llora, un bebé ríe y a él nadie le ha enseñado eso. Él nació con eso. Entonces nosotras nacemos con estas emociones innatas. Y barreras emocionales son grandes, pueden llegar a ser grandes y con frecuencia. Se pasan por alto en los libros y en las películas sobre la ley de la atracción y es por eso que yo he querido hablar sobre esto, en, sobre estas barreras en este programa. Pero, ¿qué son los bloqueos emocionales? Porque posiblemente tú estés pensando ahí donde tú estás, un oh, no, yo no tengo nada de eso, yo no tengo bloqueos, yo soy una morecha para adelante, yo no tengo nada que me detenga. Bien, vamos a ver si este es cierto. Porque los bloqueos emocionales son heridas psicológicas. Son heridas psicológicas que están en nuestro subconsciente y están relacionadas a nuestros sentimientos. Muy a menudo nosotras llevamos cargas emocionales sobre estas heridas. Una carga emocional común es, por ejemplo, la rabia, que se activa cuando alguien te está, por ejemplo, te está retando, te está empujando, te están rellenando como un chorizo de cosas. Es, vamos a decir que en ese momento alguien está presionando tus botones. Y un botón es una carga emocional con una herida debajo. Cuando alguien presiona ese botón, esa herida se abre y tú reaccionas. Y desafortunadamente todas tenemos heridas y cargas emocionales. Porque nadie ha tenido una infancia, una infancia perfecta. Nadie tiene una infancia perfecta. Y la que lo tuvo, dígame porque de verdad la admiro a esos padres o a esos cuidadores que los criaron. Y como nadie tiene una infancia perfecta, entonces todas tenemos estas heridas emocionales. La mayoría de las personas no pueden recordar el origen de sus heridas y de su dolor. Y la razón de esto es que estas heridas emocionales generalmente se crean en la primera infancia. Y desde entonces, ¿qué hacemos? Usamos, habitualmente utilizamos toda nuestra voluntad para reprimir estas experiencias tan incómodas que están en nuestro subconsciente. Porque aunque tú no recuerdes en una memoria vívida, estas experiencias, hay alguien dentro de ti que lo recuerda y es esta memoria subconsciente que aunque muchas veces, aunque tú no lo quieras, te domina. Y por eso, ante una situación que atraiga ese recuerdo de esa experiencia emocional que tú viviste en tu infancia, tu subconsciente te la recuerda y reaccionas de tal o cual manera. Y es por eso que a veces cuando no puedes reaccionar ante una situación, luego te vas a casa y dices, ay, hubiera dicho esto, hubiera hecho lo otro, hubiera hecho así. Eso es cuando tenemos barreras emocionales que no nos permiten reaccionar ante situaciones. Y esas son cosas en las que tenemos que trabajar. Yo era una que me la pasaba ante cada situación, no reaccionaba y después iba a casa y, y no, no podía dormir pensando hubiera hecho esto, hubiera dicho lo otro. Y hasta que me di cuenta que tenía que buscar dentro de mí y trabajar para eliminar estas barreras emocionales que yo tenía, que me impedían reaccionar de la manera adecuada ante las situaciones que, a las que me estaba enfrentando. Y porque si nosotros tratamos de suprimir este dolor, las heridas emocionales, esto no funciona, no funciona suprimirlas. Porque inevitablemente estas heridas emocionales van a aparecer una y otra y otra vez en las situaciones que se asemejan a la situación original en las que ocurrieron estas heridas en la infancia. Por ejemplo, durante mi infancia todo el mundo abusaba de mí. Abusaba en el sentido de que lo que le llaman ahora el bullying. Si me iba un fin de semana a pasear a donde mi abuela, cuando regresaba a donde mis amigas, mis amiguitas que le decíamos, no me hablaban porque me había ido. Y ya yo me sentía que no sabía qué hacer, me iba para la casa triste. Eh, mis padres eh, eran críticas por todas partes. Yo nunca participaba en actividades culturales de la escuela porque era, los nervios me atacaban, yo no podía reaccionar, se me apretaba el pecho. Yo crecí así. Y son todas estas heridas emocionales que yo tenía dentro de mí que tuve que aprender a curar. Porque cuando tú las suprimes, lo que ellas hacen es que están creciendo dentro de ti. y Llega un momento en que tú estallas, explotas. Entonces, cada vez que yo revivía una situación en la que me tenía que poner frente a alguien, en la que eh, tenía que, que hacer una amistad, yo trataba de, de, de dar mi más... Más de lo que yo podía dar para que esta amistad no me, no me rechazara. Pero eso venía de mi infancia, de estas niñas que cuando yo me iba para donde mi abuela y yo regresaba a, 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 durante la semana entonces a, a casa, no me hablaban. Y yo hacía todo lo posible para que ella, ay Ana, mira, mira esto. Y yo trataba de volver a ganarme esa amistad. Hasta que yo dije una vez, una vez, no, yo no puedo vivir así. No se puede vivir así. Tú tienes que ser tú misma. Primero quererte a ti misma. Y es por eso que te digo, las heridas emocionales aparecen una y otra y otra vez en situaciones que se asemejan a esa situación original en la que ocurrieron las heridas en la infancia. Y si tú no las curas, vas a vivir toda tu vida así. ¿Y cómo se sienten las heridas emocionales? Cuando surge una herida emocional, siempre se siente muy incómodo e incluso doloroso. La herida emocional suele ir acompañada de una profunda tristeza, quizás de una rabia extrema de desesperanza o de vacío o de otro tipo de emociones similares. Como te digo, esa emoción que yo sentía cuando mis amigas, supuestas amigas, me rechazaban cuando yo venía de, de pasar un fin de semana donde mi abuela, era una tristeza, era como, nadie me quiere. ¿Ves? Y entonces, ¿Qué sucede? Aprendemos a reprimir estas emociones y debido a que estamos tan acostumbradas a, remi, a, remi, a reprimirlas y a no sentir realmente estas emociones negativas, es posible que entonces solo notemos que nuestro cuerpo, ante una situación similar, se vuelve tenso o estamos incómodas. O como dije al, al inicio del programa, te sientes nerviosa ante una situación importante y no puedes reaccionar. Las palabras no salen de tu boca, te paralizas. Ahí, en ese momento tú estás teniendo una barrera emocional estás reviviendo a través de tu subconsciente una experiencia de tu niñez algo que te sucedió cuando tú eras una niña pero cuando tú te concentras en esa tensión en de, en que, que estás sintiendo en el cuerpo en ese momento esa que se aferra tú sabes alrededor en tu cuello en el vientre por ejemplo puedes notar que está allí pero tú estás notando que eso está allí pero tú no estás reconociendo que es una emoción incómoda no estás reconociendo que es la tristeza, que es el miedo que es el enojo ese dolor que se te pone en el cuello cuando estás ante una situación o ese, ese dolor de panza que te da cuando estás en una situación de nervios eso es porque no estás reconociendo que estás teniendo ese dolor, que estás reviviendo esa emoción, que estás reviviendo ese momento. Tu subconsciente lo trae a la superficie. Porque aunque tú no lo recuerdes en tu memoria vívida, en, de manera consciente, tu subconsciente sí lo recuerda. Y, y sale a relucir la reacción o la falta de reacción ante la situación. ¿Te das cuenta? Y mientras haya emociones incómodas como estas, que, que puedes estar viviendo en un momento determinado, es muy difícil concentrarse en esto que te estoy tratando de enseñar, que es usar la ley de la atracción que es usar el poder de manifestación que tú tienes para crear la vida que tú deseas. Al principio puede ayudar a despejar cualquier malestar emocional para que tú puedas continuar con los siguientes pasos del, del, de la manifestación. Porque el primer paso, por ejemplo, en el curso que yo enseño del curso de manifestación, la fórmula, el primer paso de esa fórmula es ordenar. ¿Qué es ordenar? Ordenar sería, en este caso, Sí, ordenar físicamente nuestra casa, nuestro entorno, pero también es ordenar nuestro interior. Deshacernos de creencias limitantes, deshacernos de emociones y de barreras emocionales, eh, deshacernos de, de las personas que, que, nos, que nos están reteniendo vivir la vida que nosotros queremos vivir. Ese es el primer paso. Si, mientras tú no ordenes, tu vida, Mientras tú no saques de tu vida las cosas que ya tú no necesitas y traigas a tu vida, las cosas que tú realmente, por las que tú realmente quieres vivir, no vas a ir a ninguna parte, no vas a avanzar. Y no importa lo que tú hagas, orar, rezar, eh, no importa que tú hagas todas las listas que tú quieras hacer, mientras tú no ordenes, mientras tú no limpies esos pensamientos limitantes, estas barreras emocionales, nada va a suceder. Y si sientes que das un paso para adelante, vas a sentir que vas a dar dos pasos para atrás. Si sientes que manifestaste el hombre de tu vida y de repente lo perdiste tres meses después, es por eso, porque las barreras emocionales surgen en momentos que nosotras menos lo pensamos. Entonces tenemos que darnos cuenta de cómo eliminarlas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo tú curas esas heridas emocionales? Las heridas emocionales solo pueden ser curadas por nuestro propio esfuerzo. Es decir, a través de diferentes formas de autoterapia. Tú puedes ir a un terapista y el terapista te va a decir todo lo que tú tienes que hacer. Y es igual lo que yo te estoy diciendo aquí. Pero mientras tú no lo hagas, mientras tú no te sientes conscientemente, y veas, busques dentro de ti y, a, y seas realista y te des cuenta que, ¿por qué tú reaccionas ante una situación de esa manera? Es, y que te des cuenta de que si tú reaccionas de una manera ante una situación, es porque estás teniendo una barrera emocional. Y se necesita mucho esfuerzo para curar verdaderamente las heridas emocionales y procesarlas a través de estas cargas emocionales que nosotras llevamos. Y no es divertido. Yo te lo garantizo que no es divertido. De hecho, tienes que afrontarlas, y aceptar y procesar el dolor que te causan para curar esas heridas emocionales. Y esto se puede sentir muy incómodo. Incluso puede que cause mucho más dolor tratar de curarlas. En mi caso, yo todavía cuando eh, reacciono de alguna manera, de, de manera eh, exagerada ante una situación, yo me siento y busco el porqué. Y siempre, siempre, siempre va a mi niñez. Y es, y es, y me doy cuenta porque en las conversaciones que tengo con mi esposo, cuando hablamos y, y, y le digo, sí, yo viví una situación así, así durante mi niñez. Y eso me recuerda y es por eso es que reacciono. Entonces allí es donde tú tienes que darte cuenta de que esa barrera emocional viene de tu niñez. Y mientras tú no te enfrentes a ella, mientras tú no la reconozcas, vas a seguir dando un paso para adelante y dos pasos para atrás. Estas emociones, estas heridas emocionales son causadas por, por no tener suficiente amor posiblemente, y estamos hablando de esa niñez, de cuando tú estabas creciendo, de las personas que te estaban criando, de tus padres. Y estas heridas son causadas por no tener suficiente amor o aprobación o aceptación por parte de tus padres, como te digo, de aquellas personas encargadas de nuestra de, de nuestra educación o de nuestra formación o de nuestra, nuestro cuidado durante nuestra infancia sin embargo, ahora como mujeres adultas, nosotras no nos queda más remedio. Si nosotras queremos lograr las cosas que queremos lograr, no nos queda más remedio que curar nuestras heridas emocionales a través del trabajo interno. Y el, y el aspecto más importante que debe estar presente en todo momento al trabajar para curar o eliminar tus bloqueos emocionales es amarte a ti misma primero tenerte compasión, ser paciente contigo misma y ser realista. Hablarle a esa niña interna dentro de ti, búscala dentro de ti y háblale y dale todo el amor que tú puedas darle. Dale toda la aprobación y la aceptación que tú puedas darle. En esencia, lo que tú necesitas encontrar dentro de ti es el amor la aceptación o la aprobación, que es ese lugar, que, y dárselo, proporcionárselo a ese lugar herido dentro de ti misma. Esa herida que anhela dentro de ti tener ese amor, esa aceptación y esa aprobación. Das, dale eso a esa parte de ti misma. Y las heridas emocionales se curan al darte los sentimientos de amor propio, de autoaceptación y autoaprobación. Esa es la única manera. Tú misma tienes que darte la fortaleza. Sacar ese poder que tú tienes dentro de ti. Esa heroína que tú tienes dentro de ti. Y darte los sentimientos de amor propio. Autoaceptarte y, a, y, y decir que tú apruebas tu comportamiento de esos momentos. ¿Y por qué estos sentimientos específicos conducen a la autocuración emocional? Es simple. Es muy simple. Porque si la razón de que estas heridas emocionales se, se crearon fue porque qué. ¿Por qué se crearon estas heridas emocionales? Se crearon ya sea por, por, por falta de amor, falta de aceptación o de aprobación por parte de tus padres o tus cuidadores, ¿cierto? Entonces, si durante nuestra primera infancia... Solo nuestros padres o cuidadores pueden satisfacer estas necesidades emocionales, ¿cierto? Porque nosotras en esos momentos, en esa en esa edad temprana, no sabemos cómo manejar algunas situaciones. Entonces esa aceptación, ese amor, esa aprobación necesitamos recibirla de otras personas. Y cuando esto no sucede a un grado suficiente, entonces ahí es donde se crean heridas emocionales, porque a medida que nosotras crecemos vamos teniendo más necesidades más de necesidad de amor, más necesidad de autoaceptación auto o de aceptación, o más necesidad de aprobación. Y si no lo tenemos, es imposible que nosotras entonces no tengamos esas barreras emocionales, porque vamos creando barreras, vamos creando esa, esa capa protectora de cubrir y de esconder nuestras emociones. Y entonces ahora en tu etapa adulta, solo tú puedes curar tus propias heridas emocionales. Y esto se puede hacer ya sea, como te dije, en autoterapia o con la ayuda de un buen terapeuta. Yo no soy una terapeuta, pero yo sí sé que yo he pasado por muchas, muchas situaciones emocionales, inclusive desde que yo era muy niña. Y, y yo he tratado de recordarlas y de traerlas a la superficie y de darme amor, de amarme por lo que yo soy, de aceptarme tal como soy, y de aprobar esa parte de mí, que quizás no fue perfecta, pero que se merece amor. Y nosotras muchas veces preferimos suprimir las heridas, sin embargo, solo se puede curar una herida que está expuesta y que duele verdaderamente. Para curar una herida emocional necesitas encontrar, como te digo, y voy a repetir esto varias veces más, necesitas encontrar amor, aceptación y aprobación. Y llevarlo a ese lugar que se encuentra dentro de ti, donde ese dolor está. Y hablarle a esa niña. Por ejemplo, si fue esa falta de aprobación lo que creó la herida. Necesitamos encontrar la sensación de aprobación que se siente por ti misma y mantenerla por lo menos unos minutos. Encuentra esa sensación de aprobación. Piensa en un momento en que sentiste que no aprobaron una conducta o que tus padres te reprimieron por, por algo que hiciste, pero que tú lo llevas todavía dentro de ti. Encuentra esa sensación de aprobación, encuentra ese sentimiento de dolor, encuéntralo. Me dolió en el momento en que mis padres me rechazaron porque fracasé en la escuela, por ejemplo. Encuéntralo y darte esa aprobación. Tú hiciste todo lo posible para pasar los grados. Mantén esa aprobación allí dentro de ti. Y dile a esa parte de ti, yo apruebo tu comportamiento. Y mira lo que te has convertido ahora. Una mujer inteligente. Una mujer capaz de lograr cualquier cosa que desea. Yo te doy la aceptación. Te brindo la aceptación que tú necesitas. Y mientras que algunas heridas solo pueden curarse manteniendo el sentimiento de amor. Otras. Solo se pueden curar a través de ese sentimiento de aceptación, de aprobación que te puedes dar tú misma. Recuerda, nadie va a curar esas heridas emocionales por ti. Tú tienes que enfrentarlas y curarlas. ¿Y cómo sabes si una herida necesita un sentimiento de amor, de aceptación o de aprobación para curarse? Usualmente solo tienes que probar, ¿cierto? Esos tres sentimientos, uno tras otro. Si tú traes el sentimiento equivocado a un lugar del dolor, nada cambiará. Por ejemplo, si lo que tú querías era amor, que tus padres te dieran amor o las personas que te cuidaban te dieran amor durante esa infancia, tú no puedes darle ese sentimiento de amor al sentimiento de aceptación de que te aceptaran por haber fracasado en la escuela, que te dieran una rejera porque fracasaste. Necesitas darle al sentimiento correcto a esa herida. Si era que tus padres no te daban amor en el sentido de que no te abrazaban, no te daban un beso, no te, tú no te sentías amada, al contrario, rechazada, criticada, eso era lo que me pasaba a mí. Y yo iba de persona en persona, de mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tía, que eran las personas adultas en mi entorno, y nadie. Mi papá me criticaba. Si me ponía nerviosa ante una situación, o, o lloraba y se me apretaba el pecho, mi papá me decía ah, que tú eres una artista, que estás fingiendo. Mi mamá se enojaba y me pegaba. Mi abuela me ignoraba y mi tía me criticaba. ¿Ves? Entonces, <ríe> ¿para dónde buscar? ¿Ves? Entonces yo crecí con esa timidez, con esa. esa, esa reprimía ese sentimiento de demostrar. De, reprimía mis sentimientos más bien, no demostraba mis sentimientos. Y eso me sentía, me ahogaba. ¿Ves? Hasta que aprendí a darme amor a mí misma. Y a decir, ¿tú sabes qué, Bielka? Todo, esas, todo ese comportamiento, esa niña, se merece el amor por esa forma en como, como ella se comportaba. Lo que ella tenía era temor. Y yo te amo por eso. Porque tú eras valiente de demostrar tu temor, que otras personas no fueran capaces de reconocerlo. Es lo que queremos curar ahora. Queremos curar esa parte de nosotras a la que le faltó amor a la que le faltó autoaceptación o aprobación. Entonces busca qué sentimientos o qué emociones son las que tú quieres curar. Porque cuando tú le das el sentimiento correcto a esa herida, inmediatamente vas a notar que el dolor se vuelve menos intenso. La herida se calmará y sanará. Y cuanto más tiempo mantengas el sentimiento correcto allí, más rápido sanará esa herida. Posiblemente sea difícil encontrar, pero no importa, prueba un sentimiento, prueba el amor, prueba la autoaceptación, prueba la aprobación ante cada uno de esos sentimientos de dolor que tú tienes. Y nadie tiene por qué saber esto, nadie tiene que saber que tú estás, lo que tú estás haciendo Pero hazlo, porque puede haber, y puede haber grandes diferencias en cuanto al tiempo que se necesita para curar una herida específica. A veces unos minutos son suficientes. Sin embargo, para curar una herida más grande, puede ser necesario mantener el sentimiento de aceptación, de aprobación o de amor durante más, unos 10 a 15 minutos en el lugar de esa herida. Y ahora vamos a hablar de las cargas emocionales. ¿Qué son las cargas emocionales? Lo que dificulta en algunos, en algunos casos eh, la curación de las heridas emocionales son las cargas emocionales que a menudo debemos procesar, ¿cierto? Antes de llegar a la herida emocional que se esconde debajo de esa carga. ¿Se recuerda? Hablamos de los botones. Las cargas emocionales son emociones que hemos aprendido a contener y a reprimir. Y, Cosas como la tristeza, la tristeza profunda o la rabia. si sí, esas son las dos más comunes. Cuando las personas dicen que los botones de alguien han sido pulsados, de hecho están hablando de las cargas emocionales. A veces tú ves, como te digo, tú ves que hay personas que reaccionan de una manera quizás exagerada ante una situación en la que tú sientes por qué esta persona está reaccionando así ante esto, si esto no es para tanto, pero es que tú no sabes. ¿Qué carga o qué barrera emocional o qué bloqueo emocional esa persona tiene dentro de sí, que viene de su niñez? Y una situación que posiblemente para ti no sea eh, eh, no amerite una reacción exagerada, para esa persona sí. Porque sus, sus botones han sido pulsados. Alguien empujó un botón que, la, que abrió esa herida. Y por eso posiblemente la persona se suma a una profunda tristeza o estalle ¿ves? que le dé rabia a una situación. Y esta, cuando eso sucede estamos hablando de cargas emocionales. En términos generales pues, se puede procesar una carga emocional solo permitiendo permitiéndonos sentir esa, esa carga al menos en el mismo grado durante un periodo de tiempo. Sí, sí, te da la rabia. Claro, tú sientes la rabia, pero tienes que enseguida buscar ¿por qué me dio rabia? ¿por qué reaccioné ante esta situación de esta manera? Te lo aseguro que siempre, siempre, siempre vas a ir a una experiencia anterior. Y muchas veces es durante tu niñez. Mientras estas emociones incómodas sean reprimidas e ignoradas con toda nuestra voluntad, no es posible que estas cargas dismi disminuyan o se disipen, al contrario. Puede ser que llegue un momento en que tú reacciones de una manera tan exagerada que tú misma te asustes. ¿Pero es por qué? Porque has suprimido ese sentimiento, esa emoción por tanto tiempo. Que estallas, explotas, rabia, tristeza, lloras. Y suprimir una carga emocional y suprimir otros, otros sentimientos incómodos es una reacción automática que aprendimos casualmente en la infancia. ¿Qué tú crees que a mí me pasaba cada vez que, que, que yo hacía entonces, que yo aprendí a hacer? Cada vez que, que me ponía nerviosa ante una situación y se me apretaba el pecho y lloraba y mi papá me decía que era una que estaba haciendo show, mi mamá me pegaba, mi abuela me ignoraba y mi tía me criticaba. Yo aprendí a esconder eso. A reprimir. A suprimir esos sentimientos. Y en aquel entonces era un, me un mecanismo de protección importante, ¿cierto? Porque yo no quería que mi mamá me pegara. Yo no quería que mi papá me dijera que, me dijera que yo estaba haciendo show. Cuando yo sentía que yo de verdad no podía respirar. Pero... Aprendí a suprimirlo porque como niña hay algunas cosas que simplemente no podemos manejar ni procesar. Entonces suprimes ese sentimiento, suprimes esa reacción, suprimes todo. Y aprendes a vivir así, que las cosas se dan y tú simplemente, ah sí, eso me, me, a mí me tenían que dar amor, a mí me tenían que dar, a, a dar aceptación. Entonces te diste cuenta cuando fuiste una adulta que sí necesitabas esos sentimientos. Y ahora tú puedes procesar y curar todo eso. Cada carga emocional y cada herida la puedes curar sin importar cuán dolorosa o cuál incómoda pueda ser. Es importante también comprender que el dolor emocional no puede hacernos ya más daño, no nos puede dañar más de lo que ya estamos dañadas. Entonces ir a esos lugares, a aperturar esas heridas, de hecho, es un requisito importante para curarlas. Tienes que ir allí. Y una de las formas más rápidas y efectivas para liberar cargas y curar heridas emocionales es a través de la técnica de la liberación emocional o tapping. O si te gusta la meditación, busca dentro de ti. Pero el tapping, en mi caso, yo he encontrado que, que me ayuda a liberar estas cargas y también elimina los bloques mentales, ¿verdad? las barreras mentales. Y yo tengo una, un video que te lo voy a hacer disponible sobre lo que es el tapping y también un, un, un PDF, un, un libro que explica lo que es el tapping. Voy a tratar de hacértelo, ponértelo disponible en, en quizás en el próximo programa. Vamos a hablar sobre eso un poco más. Eh, voy a, no voy a hablar sobre el tapping específicamente, pero voy a poner la información en, el, en los comentarios del próximo video, porque yo sé que lo tengo. Voy a buscarlo. Eh, o en el próximo programa, debo decir, voy a poner ese video sobre el tapping. Entonces, ¿cómo son exactamente los bloqueos emocionales? Eh, ¿Cómo afectan estos bloqueos emocionales tu capacidad de manifestación? Las heridas emocionales no resueltas en tu mente subconsciente, ¿qué, es, ¿qué hacen? Te hacen sentir miserable, indigna, te hacen sentir falta de amor o quizás no lo suficientemente buena. Son todas esas inseguridades que están en tu subconsciente y que surgen ante las situaciones que tú menos te las esperas. Todas estas emociones son grandes barreras cuando se trata de manifestar. Porque si tú deseas más dinero, por ejemplo, pero al mismo tiempo sientes que no te los mereces, entonces te va a ser difícil manifestar más dinero. Si no lidias antes con esta herida emocional subyacente que te hace sentir indigna del dinero. Si tú estás buscando, por ejemplo, a un hombre que te ame, a un hombre con el que tú puedas al que tú puedas amar, a un hombre que te respete, y que quiera vivir el resto de su vida contigo. Pero dentro de ti tú sientes que los hombres no valen la pena, que todos son unos mentirosos, porque son las cosas con las que tú creciste, o los ejemplos que tuviste. Entonces, ese hombre que tú estás buscando no va a llegar, y los que llegan son exactamente de la manera como tú los piensas, que son mentirosos, que son infieles. ¿sí? Entonces, tienes que estar clara, Eliminar esas barreras emocionales que tienes y estar seguro, estar segura de que ese hombre, esa pareja que tú estás buscando está disponible para ti y no, no es un hombre que, te, que, que es infiel, es un hombre que te va a amar con todo su corazón. También es claramente una distracción cuando surge una herida o una carga emocional, porque tú entonces ahora, en vez de enfocarte en tu capacidad de manifestación, en tu poder de, de manifestar, estás teniendo que lidiar con esta carga emocional. ¿Por qué surgió esto? Entonces tienes que ir siempre dentro de ti y buscar. Y la respuesta, te lo garantizo, va a ser en algún evento de tu niñez. Con este tipo de malestar emocional, o incluso de dolor, es muy difícil concentrarse en algo que valga la pena, en algo como usar la ley de la atracción. Porque como te digo, lo que va a suceder es que das un paso para adelante y vas a estar contenta y vas a hacer, oh sí, yo puedo manifestar. Y de repente, en poco tiempo, pierdes eso. ¿Pero por qué? Porque posiblemente tuviste una reacción que no ameritaba y el hombre que tú pensabas, que iba a ser el hombre de tu vida, se asustó y dijo, no, ella, porque está reaccionando así? ¿Ves? O fuiste a una entrevista de trabajo y no reaccionaste de la manera que la persona estaba esperando. Entonces, son todas estas cargas emocionales, estas barreras emocionales que nosotras tenemos que tenemos que eliminarlas de nuestra vida. Tenemos que curarlas. Y una regla importante... Cuando tú bloqueas o evitas sentir cualquier emoción negativa que está sucediendo, también estás bloqueando todas las emociones positivas. ¿Y esto qué sucede? Esto te puede llevar a la depresión. Si tú evitas estos bloques y bloqueas estos sentimientos por mucho tiempo. Nunca es una buena idea ni es recomendable suprimir nuestros sentimientos. Nosotras, si tenemos un sentimiento o tenemos que hablar con alguien sobre nuestros sentimientos, si es nuestra pareja, si son nuestros hijos, hagamos o si son nuestros padres, hablemos sobre nuestros sentimientos, pero hablar. No discutir, no gritar. Pero primero tienes que darte el amor a ti. Porque posiblemente cuando tú hables con una persona sobre tus sentimientos, esa persona puede que sea ruda, esa persona puede que sea cruda. Y es por eso que tú tienes primero que darte amor, autoaceptación, a ti misma primero. Otra regla importante, lo que suprimes también tiendes a atraer. Recuerda, aquello en lo que tú piensas es lo que atraes. Entonces lo que tú suprimes también tiendes a atraer. Esas emociones que tú sientes, eso es lo mismo que tú atraes a ti. Y generalmente no es algo que tú realmente quieres en tu vida. Tú no quieres emociones negativas en tu vida. Tú no quieres cosas negativas. No es que no van a suceder, pero no te las traigas tú por, por, por amor al arte. Entonces estar sana, clara y fuerte en el nivel emocional tiene muchas ventajas. Una de ellas es una vida más satisfactoria y placentera, con mucho menos sufrimiento emocional. Y yo lo que quiero que tú pienses es, por ejemplo, porque yo sé que muchas veces nosotras ponemos una cara delante de la gente y cuando estamos solas no nos sentimos satisfechas con nosotras mismas. Y eso es lo que tú tienes que curar. Si tú vives de esa manera, en que cuando tú estás delante de la gente, estás feliz, estás alegre, eh, muestras eh, que eres capaz de todo, pero cuando tú estás so sola contigo, tú te sientes insegura, te sientes como una un fraude. Entonces, eso es lo que tú tienes que curar. Tú tienes que ser la misma, estés sola o estés acompañada. Entonces, cuando, si tú estás sola, y tú te sientes como un fraude, te sientes triste, te sientes deprimida. Pero cuando tú estás con otras personas, eres otra. Definitivamente, ahí hay un gran abismo que tú tienes que subsanar, que tienes que cerrar. Entonces, cuando tú estás sola y te estás sintiendo deprimida, te sientes triste, te sientes un fraude, busca dentro de ti y cura esas heridas emocionales porque eso es lo que son, heridas emocionales que te hacen sentir triste, deprimida. Y dale amor a esa parte de ti, dale autoaceptación a esa parte de ti. En un nivel más profundo, un cuerpo emocional sano también facilita la conexión con tu ser divino, también llamado ser superior o con tu alma. Y esto hace que sea más fácil escuchar a tu corazón. Aplicar la fórmula de manifestación también te va a ayudar a seguir este camino espiritual en el que tú te encuentras. Y la conexión con tu ser superior ocurre principalmente en el nivel emocional. Sí, tú te conectas con tu, nivel, con tu ser superior o con tu alma a un nivel emocional, no mental. Cumplimiento profundo, sentido de propósito, escuchar a tu corazón, todo eso proviene de tu ser superior y sucede a un nivel emocional. Por eso cuando tú estás a sola contigo misma y tú estás sintiendo todos estos sentimientos de tristeza, de dolor, de fraude, busca, conéctate con esa inteligencia dentro de ti y cura esas heridas cuanto más te curas en el nivel emocional más conscientemente tú puedes experimentar una conexión directa con tu alma y eso va a venir acompañado con sentimientos de felicidad yo te garantizo que cuando tú hagas eso, tú vas a vivir una vida más plena lo que las demás personas piensen de ti no va a importar porque tú tienes el amor, tienes la autoaceptación y tienes la compasión de ti misma, primero. Y eso es lo más importante. Lo demás es secundario. Cuando tú te amas a ti misma, los demás te amarán. No les quedará más remedio que amarte. Porque ese amor que tú vas a tener y vas a reflejar por ti misma se va a expandir. Y con esto terminamos el programa de hoy. Déjame tus comentarios. Con amor, Bielka.